0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 26 de novembro. No episódio de hoje, a gente vai falar de educação financeira, planejamento financeiro. Tem também dia de ação de graças nos Estados Unidos, comportamento das bolsas e dados de conta corrente. Kleber, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Re, bom dia. É. Feriado nos Estados Unidos, né? mercado com, como a gente sempre fala, com menor liquidez, né? quando a gente tem as bolsas fechadas por lá, mas por aqui bastante coisa acontecendo.
0: Pois é, hoje é dia de ação de graças, então o mercado fecha, mas na Europa continua funcionando e parece que o humor das bolsas por lá deu uma mudada, vinha muito bem obrigada no início da semana, né?
1: É, na verdade sim, a gente tem as mesmas preocupações, né, o que é com relação ao Covid e o aumento de casos que a gente tem a segunda onda, a gente falou ontem, comentou um pouco até das preocupações da Comissão Europeia com risco até de terceira onda, né? Se não for tratado exatamente a situação atual. E aí a gente tem os dados naturalmente por causa dessa segunda onda já impactando os indicadores econômicos da zona do euro. Além obviamente do que anda em paralelo com a questão do Brexit que vai mexer também bastante ali tanto com os países do Reino Unido quanto também com todos os países da Europa que estão ligados ali nos acordos comerciais junto com a questão do Brexit, Aqui, o ponto hoje da pandemia, né, que é realmente os lockdowns e os isolamentos sociais e as novas restrições que podem acontecer, como em grandes países de lá já vem sendo, mais uma vez, divulgados que podem ser até estendidos, é que tem segurado os investidores em tomarem mais riscos e por isso as bolsas vêm ali, na maioria delas, operando em queda na quinta-feira, ainda mais pelo que a gente falou. Não tem mercado nos Estados Unidos, então fica restrito só ao mercado regional mesmo, regional quando a gente fala ao mercado europeu.
0: Sim, e é é impressionante como essa questão do do comportamento da pandemia ela é localizada, né Kleber, porque falando de uma mesma região que nem é, é, ok, é grande, mas enfim, os países nem tão tão grandes assim, a Alemanha está estudando estender até 2021 o lockdown. Deu um primeiro prazo até 20 de dezembro, inicialmente era novembro e agora pode ir até janeiro. Na Inglaterra, em Liverpool, eles estavam testando, todos os moradores acabaram de anunciar que vai ter torcida no estádio. E Manchester, que fica a 50 quilômetros de Liverpool, não vai ter porque está num nível acima de risco para a contaminação pelo coronavírus,
1: olha só. É. A, gente, a gente vê proximidades né, das, das próprias cidades ali, né? Tomando decisões diferentes, como a gente já viu até, dadas as devidas proporções, aqui no Brasil, isso já acontecendo também, né? É verdade. É, com relação à Alemanha, o que é muito relevante para a economia global é o tamanho da importância da indústria alemã e de tudo que ela representa para o bloco da do bloco europeu para o bloco da zona do euro, né? se ela realmente tiver, se for um lockdown, né? se for uma trava realmente, um isolamento que pare produtividade, que pare comércio, que os serviços sejam muito afetados, sem dúvida nenhuma que o PIB europeu vai sofrer um impacto muito grande. E a expectativa era que a gente tivesse um quarto trimestre, de não recessão, né? Que a gente não tivesse um quarto trimestre negativo e a gente já tivesse recuperação logo no início de 2021. Então, realmente, é um dado que preocupa bastante os economistas e já começam a olhar para a necessidade de aumento de estímulos e aí voltam as discussões junto com a Comissão Europeia, com a senhora Úrsula, com a Cristina Lagarde, com todas as lideranças, né? E aí mais uma uma mulher no poder, Angela Merkel, né? Que já está lá há 15 anos, né? gerenciando tudo isso né, como primeiro-ministro na Alemanha para ver o que, que vai ser feito em relação a estímulos das economias para que a gente não tenha essa roda parando, principalmente na Alemanha, porque todos os outros países que dependem dessa indústria e do pátio industrial alemão continuem seguindo para a gente não ter uma parada. E ainda a gente tem a China rodando e podendo ser um um driver muito importante para que a Europa continue num trend positivo como ela vinha. né? Então, só que para isso acontecer, a gente precisa ter a redução da Covid, a gente precisa ter as vacinas saindo e a gente precisa ter as pessoas realmente ficando, como a gente fala, respeitando o que precisa ser feito. né? Então, é uma situação que volta a ser difícil como a gente teve lá atrás. né? É é, é aquele paradoxo, né? o que que eu faço? Né, eu protejo as pessoas, Sim. eu protejo a economia, eu olho para o lado da saúde. né E lembrando que a Alemanha tem o maior número de respiradores, o maior número de leitos. assim É, é o país mais preparado né de todos é, eles a que van- a gente tem. Não, não.
0: A vantagem, se dá para dizer que tem alguma, é que pelo menos já se passou por essa situação antes. No início lá da pandemia, um dos grandes desafios que vinha e que era trazido tanto por analistas econômicos como pelos médicos infectologistas e diretores de hospitais era a gente está lidando com algo completamente novo, tanto na questão de saúde como na questão de economia. Dessa vez, essa segunda onda já tem aprendizados da primeira que podem ser colocados em prática. Não significa, ok que a segunda onda vai ser muito mais leve ou vai ser pior, não se sabe, mas já se tem aprendizados, né, Kleber?
1: Sim, sim, muitos aprendizados e a gente começa a, a, pelo menos, acreditar que esses aprendizados vão ajudar a gente a passar por essa atual fase que a gente está, né?
0: Amém. Kleber, saíram dados da conta corrente e antes de você trazer os dados, queria que você explicasse aqui para a gente, por favor, obrigada, a importância de falar deste assunto porque a gente nunca abordou esse ponto aqui no no podcast, então queria entender um pouquinho por que você fez questão de trazer isso aqui para a gente, por favor.
1: É é super importante que quando a gente tem o Banco Central trazendo os dados de conta corrente, né, de entradas e saídas de recursos do país, né, é o quanto a gente tem a nossa atividade econômica mostrando o que a gente tem do país recebendo de recursos e também tendo de despesas, de gastos, né, se a gente tem mais entrada, significa que o país está tendo um aumento de receitas e um superávit, como uma conta corrente de uma pessoa física que está recebendo mais renda, mais salário do que ela está gastando. Né? Se ela começa a ter um déficit muito maior do que receitas, ela começa a ter um problema muito sério, ela começa a se endividar, começa a precisar pegar crédito e a gente já sabe os problemas que acontecem. Para um país é a mesma coisa. né Quando a gente fala das transações de conta corrente, a gente olha por uma ótica que é sempre assim, o importante é que a gente tenha superávit. Se a gente começa a ter déficit e ele é muito grande, o país pode passar por sérios problemas. E a, o que a gente teve de importante ontem foi que o saldo de conta corrente divulgado pelo Banco Central foi no mês de outubro de 1,5 bilhão de dólares e que foi maior do que a expectativa que o mercado tinha e com um detalhe interessante, ele começou mais uma vez, assim, ele começou já há alguns meses, mas ele continua agora reduzindo o déficit que a gente tinha e por análises que a gente foi fazendo aqui, principalmente dentro do banco, da nossa equipe econômica, né, a atividade econômica ela está mais fraca, né o câmbio está depreciado a gente tem todas as questões de isolamento, mas a gente também gera mais oportunidades. Então, na ponta do investimento direto, a gente viu um número que surpreendeu, que foi 5,5 bilhões de dólares de investimento direto estrangeiro no Brasil no mês de outubro. Esse número, é, para você ter uma ideia, supera o primeiro semestre que foram meses sequentes apenas de déficit que a gente teve, apenas de saída de recursos do Brasil por causa das preocupações que todo mundo tinha com países emergentes e o que, que ia acontecer com todas as preocupações que se tinham com as economias e com a pandemia. Então, o número ele ainda está longe da gente dizer que é o número que vai recuperar todos os nossos problemas, né? mas ele pelo menos é um indicativo muito positivo. E os próximos meses devem ser marcados por uma continuidade de queda desse déficit de conta corrente, que ele continua negativo no saldo de 12 meses. A gente projeta que a conta corrente vai chegar perto de zero ou próximo até de ficar positivo ao longo dos próximos anos. Ou seja, a gente vai precisar de vários meses como outubro para pagar as nossas contas. Então imagina que a pessoa se endividou muito e agora ela começa a trabalhar para os poucos e zerando esse seu saldo negativo, essa é a nossa conta corrente do Brasil hoje. Então é muito saudável que a gente veja pelo menos esses dados saindo e por isso que alguns investidores olharam ontem, além de outras questões que também aconteceram pontuais né, em alguns setores que se beneficiaram, por questões de commodities, mas que o índice Bovespa subiu enquanto várias bolsas no mundo caíram na quarta-feira. Né?
0: Muito bom, muito bom. Vou pegar o gancho que você falou sobre endividamento para a gente falar de planejamento, Kleber porque essa é a Semana Nacional da Educação Financeira e este é mais um episódio que vamos dedicar para falar deste assunto, assim como a gente fez com a aula do professor Martim dessa semana. E para isso a gente convidou o CEO da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, Oswaldo Servi, que vai bater um papo aqui com a gente. Oswaldo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Investidor em Foco.
2: Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. Eu é que agradeço o convite e espero contribuir com esse bate-papo tão bacana que vocês fazem diariamente com o time do Itaú.
1: Bom dia, Oswaldo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente batendo um papo nessa semana super importante. Né? E falar desse tema que está cada vez mais em alta, mas ainda precisa atingir muita gente que desconhece né? a importância do planejamento financeiro, né, Oswaldo?
2: É, com certeza, claro. Você sabe que nós temos a planejar, é uma associação sem fins lucrativos, que congrega hoje mais de 5 mil associados. Na maioria deles, profissionais certificados de uma certificação importante no mercado financeiro chamada CFP, um termo em inglês que quer dizer Certified Financial Planner ou Planejador Financeiro Certificado. Mais de 190 mil profissionais no mundo, 26 países possuem essa certificação e se por um lado a planejar tem esse objetivo de qualificar profissionais, por outro também uma preocupação enorme com a educação financeira do cidadão brasileiro. Porque a gente acredita que o planejamento financeiro transforma, quebra a vida das pessoas. E essa crença é embasada no, na, na experiência, na vivência que nós temos. Então agora mesmo, infelizmente, numa pandemia inesperada, né, e a vida, eu digo que ela é cheia de incertezas, né? a gente... Quem não tem histórias para contar de momentos difíceis vividos por situações inesperadas é. que enfrentaram, né? Isso faz parte da vida. Então, planejar, como é o nome da nossa associação, é, é. fundamental, não para a gente acertar o que vai acontecer. Isso eu acho que é um... Muita gente tem esse equívoco né, de entendimento. Ah, então eu vou planejar para saber o que vai acontecer. Acertar Não, você vai planejar porque se você tem ideia do que pode acontecer, você reage rapidamente aos acontecimentos, ou seja nós do mercado financeiro que muitas vezes no mercado financeiro que muitas vezes assessoramos os clientes temos a responsabilidade como você está fazendo aí nesse bate papo de mostrar o que pode acontecer e que decisões são necessárias diante desses fatos né e assim é na vida da gente quem planeja tem essa capacidade de diante de um acontecimento inesperado por exemplo uma covid uma doença como essa ter lá a sua poupança ter lá a sua reserva e eventualmente perde o emprego, tem uma redução de renda, está preparado para poder fazer frente a isso. Ou seja, a
1: a gente pode desmistificar aquela questão de alguns ainda que acreditam que planejamento financeiro está ligado a investimento. Né? É. e que tem que ter um foco para ganhar dinheiro quando se está fazendo planejamento financeiro. Não necessariamente, pelo contrário. né
2: Não tenha dúvida, e você sabe que eu quero aqui destacar essa iniciativa de vocês, de falar do tema, né? um tema que tem crescido, de fato, infelizmente pela dor, né porque o interesse da, do, do, do brasileiro hoje sobre finanças cresceu muito e tem uma correlação importante com o endividamento das famílias, que superou 65%, que é um número bem bem importante, né, e você, com 36 anos de experiência profissional que eu tenho, é o que você disse, as pessoas normalmente se aproximam de mim quando ouvem falar que eu trabalho com planejamento financeiro e me perguntam onde eu invisto, né, onde eu coloco meu dinheiro. Hum. O planejamento financeiro realmente, Kleber, é muito mais do que a alocação dos recursos ou da poupança uhum. que a pessoa forma, né. É, isso é uma parte importante, sem sombra de dúvida, porque formar poupança para fazer frente, principalmente na no terceiro ciclo ou na melhor idade da gente aí, que é um momento de vida, se a gente está falando de incerteza, ele é mais incerto talvez é, que todos os demais, então é fundamental, mas você falar de planejamento financeiro é muito mais que isso, você organizar um orçamento familiar, quer dizer, saber, é incrível, Kleber, mas eu... Por vezes, quando eu vou atender um cliente, o que acontece é que ele imagina que gasta um determinado valor e, com frequência, ele gasta pelo menos 20%, 30% mais do que imaginava. Né? Então, quando você organiza um pouco, em grandes contas, né, as despesas e as receitas, é, a, a gente sempre fala que o ideal é fazer com a família, né? porque tem um processo de formação, como a gente está dizendo aqui, de educação financeira, e se todos não estão comprometidos, acaba comprometendo a qualidade desse planejamento. Então, é fundamental ter essa visão. Uma outra coisa, um outro dado que é importante, para vocês terem uma ideia, quer dizer, quando a gente é mais jovem, dentro dessa lógica que nós estamos conversando, o desafio é ter um orçamento familiar organizado para conseguir poupar um pouquinho, para lá na terceira idade você poder fazer frente às demandas que você tiver quando aposentado. Não é? E... E, e se você tiver algum problema no meio do caminho? E se você não tiver capacidade de formação de poupança? Eu, eu infelizmente, Cleber e Renata, vi na minha experiência profissional algumas situações muito difíceis de pessoas com 40, 45 anos que viviam o auge da sua formação de poupança, né, o auge do seu, do, do, do seu sucesso profissional, e enfrentaram problemas de saúde, e isso trouxe uma redução abrupta para a renda familiar junto com isso com um incremento de, de, de despesas em função da, dessa própria doença então as pessoas por exemplo não se preocupam então um seguro né e não é só um seguro de vida mas um seguro de invalidez né no momento ou de lucros cessantes na hora que você deixa de, de, de ter a renda por um período sofre um acidente de repente fica um ano sem poder trabalhar então é só um exemplo né de que o planejamento financeiro e o planejador financeiro ele tem a capacidade e a responsabilidade de olhar a vida financeira da pessoa. né? E não só ao investimento, essa alocação dos recursos que ele tem poupado, como a gente conversou aqui.
0: Claro. E e a gente, esses dois pontos que você tocou, né, Oswaldo, a gente viu, infelizmente, em um volume bem maior do que se esperava esse ano de 2020, né? Porque essa questão de a pessoa estar muito bem obrigada e ser contaminada e ter sérios problemas... decorrentes da Covid... seja de chegar ao falecimento... ou de ter sérios problemas... que impactaram a família inteira... porque impactou demais a saúde... do pai, da mãe... enfim, de alguma das pessoas da família... que era provedora... e o outro lado... de quem perdeu o emprego... ou teve a sua renda reduzida... em um percentual considerável... nesses dois casos... Quem não tinha o planejamento financeiro teve sérios problemas para continuar mantendo a casa, a família e, a, e o seu padrão de vida, as suas contas e tudo mais, né?
2: É verdade. Você sabe que hoje, na essência, quando a gente fala de planejamento financeiro, um termo que cada vez vem e está mais presente na discussão é a longevidade, Renata. Então, hum. quer dizer, a gente vive mais né? e vive com qualidade, apesar da... Eu eu sempre falo que a gente pode olhar o lado mais cheio ou ou mais vazio do copo, né? Se a gente olhar, quando quando a gente escuta o Diamonds, por exemplo, que é CEO do Singularity, um cara importante hoje em tecnologia, uma referência quando a gente fala de tendências, né? Ele sempre fala isso, quer dizer, a humanidade nunca viveu tanto e nunca teve tanta tecnologia a serviço dessa qualidade de vida, né? É
0: verdade. Mas,
2: por outro lado, as complexidades. Eu falo, se você pegar de 50 anos para cá, a população do mundo triplicou de tamanho. Então é natural que a demanda e a complexidade desse processo de crescimento populacional também traga o um ingrediente aí de, de, para apimentar essa conversa. Mas o fato é que a longevidade ou o tempo que estamos vivendo cresce e com isso essa conversa que nós estamos tendo, ela ganha uma complexidade ainda maior. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, Se você desde jovem tem por hábito fazer exercício, não fuma, só bebe socialmente ou não bebe, né, cuida da sua alimentação, enfim, é natural esperar que você vá ter uma qualidade de vida do ponto de vista da sua saúde melhor no futuro. Então as decisões que nós tomamos hoje, muitas vezes sem perceber, elas trazem impactos importantes lá na frente. Então uma decisão, por falta de conhecimento, de educação financeira que muitos brasileiros tomam, é de antecipar o consumo, Renata, e não que isso não seja importante. Se você uhum. vai adquirir um imóvel ou um carro que, por exemplo, serve para o teu trabalho, isso pode ajudar a incrementar sua renda, trazer tranquilidade familiar. Então, existem eh, dívidas que são muito importantes para a formação de patrimônio, sobretudo. Contudo, algumas que dizem respeito a antecipar um consumo desnecessário, né, por vezes levou as famílias brasileiras, como a gente está falando aqui, a um endividamento muito alto. E aí você entra num efeito dominó. Quando vem um, uma doença, uma pandemia como essa... As pessoas não só são pegas né, de calças curtas, porque não tem uma poupança, mas por vezes ainda são pegas endividadas. né? Então você tem toda a razão que... Isso é que é importante entender, que a decisão que você toma hoje, associada a uma incerteza que que existe, o Kleber, por exemplo, já trouxe alguns pontos de preocupação, sobretudo do endividamento público brasileiro. né? E diga-se de passagem, eu tenho... 36 anos que me falei de mercado financeiro, vou abrir isso há 36 anos, mas enfim, Né? é sempre uma preocupação né, do dia a dia da gente. Mas é isso, quer dizer, a gente precisa realmente tentar desenvolver no no cidadão brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, pelo menos um em cada três americanos tem alguma assessoria financeira. É um sinal de que isso realmente faz diferença, não é à toa que a economia americana tem a pujança que tem, né? porque quando a gente tem um cidadão decidindo financeiramente melhor, ou seja, sendo mais eficiente nas suas decisões financeiras, a sociedade como um todo ganha eficiência, esse é um dado importante que a gente nem sempre percebe, a decisão do indivíduo quando em massa, né, tomada de qualidade, ela traz muita qualidade para a sociedade comum.
1: E isso acabou refletindo muito na procura por profissionais querendo se certificar para poderem fazer também esse trabalho de planejador financeiro, né, Oswaldo, nos últimos tempos?
2: Não tenha dúvida, Cleber, vocês terem uma ideia, hoje eu disse que nós temos pouco mais de 5 mil certificados Há três anos, esse número era metade. Era metade né? Nossa. A gente tinha, em 2017, nós tínhamos 2.600 certificados e nós tínhamos 2.800 pessoas fazendo exame por ano. Esse ano, infelizmente, nós temos três datas de exame. Nós perdemos uma em função do, de todo o processo da pandemia, mas em duas datas nós teremos 4.600 pessoas fazendo o exame. Mas a nossa expectativa era ter pelo menos 6.000 ou mais do que o dobro de profissionais procurando a certificação que tivemos três anos atrás. Então, agora, isso é interessante olhar, né? Por que será que acontece isso? É porque, como vocês comentaram há há pouco, o cidadão, em função desse endividamento, dessa dor, dessa experiência, Renata, que você citou, ou de ver alguém passando por dificuldade, ou de perder seu emprego e viver alguma dificuldade, vem procurando, de fato, entender melhor sobre finanças, vem procurando, essa informação, e naturalmente isso gera um estímulo para que os profissionais qualifiquem mais, né? Então é um processo que eu diria assim, se, se dá para dizer que uma pandemia deixa um legado positivo sob alguma perspectiva, eu acho que um de, dos pontos é, dessa pandemia é essa, essa virtualização com esse bate-papo que a gente está fazendo aqui digitalmente, né? que era uma coisa por vezes impensável há um tempo atrás e hoje a gente percebe que as pessoas estão abertas a conversar, enfim, se relacionar digitalmente, o que é muito legal e por consequência o interesse das pessoas também em buscar mais conhecimento financeiro.
0: Agora você tocou num ponto que eu acho que ele traz uma outra reflexão também, né? Essa procura grande que é super importante das pessoas quererem se certificar enquanto planejadores financeiros seja para o próprio consumo seja profissionalmente isso traz um mercado muito promissor, né assim como é o mercado para quem trabalha diretamente com investimentos, a gente já tocou nesse assunto aqui em outro episódio é um mercado promissor é uma janela enorme para profissionais poderem se encaixar e abre mercado profissional diferente também e por outro lado revela o tamanho da deficiência que a gente tem na educação financeira básica que deveria vir desde a escola, né, Oswaldo?
2: É, não tenha dúvida, Renato. Eu acho que uma vitória importante, recente, que nós tivemos, é que a partir de 2020, o MEC colocou no currículo básico do ensino fundamental, quer dizer, das crianças, a educação financeira como premissa. Né? Claro que 2020 é um ano típico por tudo estamos enfrentando, mas certamente em alguns anos a gente vai ter uma mudança importante, até porque as crianças têm um poder de transformação enorme junto à família, é. né? isso não, quer dizer, não é, 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 é só verdade. só em educação financeira, mas elas, tudo aquilo que elas aprendem, né? eu digo que elas são esponjas, né? e não só hum. em casa, mas na escola, tudo que aprende, elas têm um poder enorme de transformação no ambiente onde elas estão inseridas, então a gente acredita que essa decisão vai mudar muita coisa no futuro, eu só quero citar um exemplo eu, por vezes, converso com as pessoas da importância de guardar algum dinheiro, ainda que seja pouco, e repetidamente eu ouço, ah, mas R$200, reais, reais por mês, isso o que, que muda na minha vida?
1: Então, ah, isso é um papo bem legal que a, gente, que a gente teve antes aqui. que é legal você trazer mesmo, Oswaldo?
2: E, com frequência, eu mostro em segundos né, para a pessoa, num cálculo bobo, né numa HP, que 200 reais por mês em 30 anos pode significar R$15 mil, R$20 mil reais poupados. Né? Então, o quanto que, para uma criança que começa com a a, a mesadinha dela, aprendendo lá como, as escolhas que ela vai fazer, né, porque eu acho que tem pais que já fazem isso, eu acho fantástico, quer dizer, você dá a criança empoderar a criança, e no no final das contas, planejamento financeiro, educação financeira, está muito associado, associado a isso, a empoderar o cidadão, e dar autonomia, porque no momento que ele tem essa compreensão, como eu disse, ele melhora a qualidade da decisão que faz. E
0: Poder de escolha, né?
2: Exato, a gente vê isso numa criança. Quer dizer, quando ela tem uma mesada ela sabe quanto ela recebe e com frequência ela quer comprar as coisas, ela começa a aprender que tem que escolher, né que ela não pode ter tudo. Então ela começa a ver quanto custa esse. Então, então é um processo interessantíssimo de transformação. Por isso que eu disse que elas, elas evolucionam, por quê? Porque uma criança que tem essa formação Diferente de nós, adultos, já, que temos uma dificuldade maior de assimilar novos hábitos, né? Mas para a criança, essas escolhas com qualidade ou a necessidade de poupar, seja lá quanto for, eu estou contando isso para vocês porque, não sei se vocês têm filhos, mas é natural uma criança de oito anos, muitas vezes, guardar a, poupança, a, a mesada uhum. e não gastar. Porque ela é tem um objetivo, mesmo. né? Ela firma o um objetivo, ah, eu quero tal coisa. Então ela guarda o dinheiro porque ela quer aquilo, ou seja de uma forma muito intuitiva, ela constrói a essência do que é o planejamento financeiro, que é poder organizar, planejar para atingir os objetivos que quer. Então é muito interessante. E quando como eu, é bacana... Eu
1: comecei, desculpa, Renan, só eu lembrei de uma história rápida, quando eu comecei a trabalhar no, no mercado, e ainda como gerente de relacionamento em banco, é, tinha dificuldade, às vezes, de fazer os jovens que, at, que eu atendia entenderem que era bom eles guardarem, porque gastavam muito, inclusive, eu, né tipo Mas eu acabei começando a aprender muito cedo, e os mais velhos era difícil explicar que eles podiam gastar, eles deviam gastar, porque Exato. eles né? é
2: estava ele na hora de gastar, né? Exatamente, Exatamente. é verdade. Mas por que, né, Cléber? Porque você vê, rapaz, você sabe que hoje eu acho que nós vivemos talvez um dos maiores desafios da história da humanidade, com toda a velocidade. De, de mudança que a tecnologia vem trazendo para a gente. Né? Porque nós vivemos quatro gerações muito diferentes, quer dizer, nós convivemos em quatro gerações muito diferentes. Se você pegar o seu pai, né, e se alguém tiver avô vivo vai entender o que eu estou dizendo, eles viveram uma realidade de restrição absoluta. Então, Total. assim como os japoneses, né, com a cultura do japonês hoje de idade, quem viveu a restrição tem medo de enfrentar novamente isso então guarda compulsivamente o dinheiro que também é o lado ruim da história como você está trazendo né? se por um lado é muito ruim não guardar nada e diga-se de passagem a sociedade americana eu falei de eficiência mas eles têm esse defeito né? eles são consumidores compulsivos e isso é um papo para outro podcast mas por um lado é ruim por outro traz alguma eficiência para eles mas enfim se não é legal você não guardar nada também não é legal você acumular e depois não aproveitar Então, a essência do que a gente está conversando, o planejamento financeiro, ele traz uma palavrinha bacana, que é qual o propósito, Kleber Renato? Qual é o teu propósito de vida? Né? Assim como eu falei da criança, ela tem um propósito, ela está guardando a mensagem porque ela sabe o que ela quer, tem um objetivo. Então, o planejador financeiro, ele ele tem esse desafio como conselheiro do cliente dele, de desafiar o cliente a parar para pensar quais são os seus objetivos de vida, que por vezes a gente não sabe exatamente o que quer, né pessoal? Então, Esse talvez seja um exercício importante que o planejamento financeiro traz para a gente. Refletir sobre quais são os nossos objetivos de vida, porque são eles que dão sentido a essa formação de poupança, a essa gestão financeira que a gente está falando.
0: né? E fazer com que a gente possa chegar nos nossos objetivos sem ter perdido toda a vida que passou no meio do caminho, né Oswaldo? É uma grande... É, é e é um grande desafio esse equilíbrio, né? Chegar a esse equilíbrio.
2: É, tanto que o que eu estou dizendo, um efeito interessante para a gente pensar: se vocês pegarem as pessoas hoje de 40 a mais, né? Normalmente elas são muito flexíveis, para não dizer outra palavra, com seus filhos. Ou seja, uhum. elas querem evitar a todo custo que os filhos tenham experiências difíceis na vida sem perceber que a, que a experimentar a dificuldade faz parte do processo de desenvolvimento da gente enquanto é ser humano, né? Sim. Então, a vida só tem sentido porque ela tem contrastes. E quando a gente não experimenta muito nos lados, quer dizer, quando se experimenta só o doce e não tem referência do amargo, o doce perde a graça também, né? Uhum. Então, esse, o que você está dizendo é, a gente percebe uma juventude, uma geração mais jovem, que a gente até chama dos mimimis, né? Essa geração que tem um olhar com um umbigo muito forte, diferente do... Dos nossos avós, enfim, que tinham uma colaboração mais forte. Então, o perigo é você ser perdulário, né, e de repente viver como se o amanhã não existisse. E, por outro lado, também, eu falo, é verdade, é triste perceber clientes aí é, com patrimônios importantes, com mais de 70 anos, que vivem vidas muito controladas, com poupanças enormes, enfim, que não. Não conseguem se desprender da experiência eventualmente difícil que teve na infância, na adolescência, e de fato não conseguem aproveitar de todo aquele esforço de poupança que formou. Então, são contrastes de fato que fazem parte da vida, e é por isso que o planejador financeiro existe e é desafiado, né? porque ele tem uma uma parcela importante de responsabilidade, porque tem a capacidade, nesse tipo de discussão que estamos fazendo, a mudar, estimular a mudança de hábito, de comportamento desse desse cliente, desse poupador aí. Muito bom,
1: muito bom. O Oswaldo, a gente já vai encaminhando quase para o fim aqui. Uma pena, por enquanto, porque como você falou, tem assunto para a gente fazer. Ah, um episódios é. aqui, né? Eu fico à disposição de vocês se só, surgir só algum
2: desse outro último, desafio.
1: Não, só desse último tema aí, tem algumas histórias assim muito legais. Você, como falou, 36 anos, eu fiquei muito tempo atendendo cliente também. Tem clientes que eu tinha que, era interessante, tinha clientes que tinha que brigar para poder gastar brigar é, no bom sentido, é né? É é, como você falou, né, para pessoa, tinha um cliente que tem uma história até engraçada que um dia eu conto aqui que, é, eu tive que conversar com a família fazer reunião para convencê-lo a trocar de carro é, né? isso porque ele, não, ele não queria trocar de carro, o carro dele quebrava toda semana, era um carro de 30 anos <risos>
2: você não sabe o que é pior aí? Kleber, é que muitas famílias de repente, quando, quando falece o detentor do patrimônio, elas enriquecem sem saber o que fazer com o dinheiro e acabam também fazendo muita besteira porque elas não mas foram tinha...
1: preparadas é. e tinha um fa... mas tinha um fator emocional que daí você... e aí vem o grande aprendizado, né tinha um fator hum. emocional emocional para ele não era o carro era o fato de que tipo ele não podia ficar gastando uma vez que ele tinha passado dificuldades enormes pela história da família aonde tipo tá tudo bem deixa o carro quebrado porque eu preciso guardar isso para que minha família não passe o que eu passei lá atrás histórias de guerra né então é assim é, então tem tem questões emocionais que a gente fala muito aqui o professor já trouxe a gente já trouxe outras questões e aí que o planejador entra né ah, que eu acho uhum. que uma importância muito grande também porque ele também se prepara para isso em outras, em outras frentes, com outros cursos né? não uhum. só na questão financeira e aí a gente sabe também que a Planejar tem alguns programas de educação financeira, né? além de certificar os planejadores a gente queria que você contasse um pouquinho a gente
2: tá. Bom, só um comentário Weber. a gente tem uma área da psicologia que vocês já devem ter trazido aqui, que é a heurística e que por consequência trouxe Sim. o tal do behavior finance, ou comportamento financeiro uhum. para finanças na discussão eu acho que vale O professor uma dica... sempre fala. É, vocês devem. Eu só vou reforçar uma coisa que vocês falam Claro. Sempre. Em finanças, a emoção normalmente contraria a melhor decisão. Né? Então, esse é um dado uhum. importante das pessoas refletirem sobre. Mas falando um pouquinho do, do, da planejar, quer dizer, o desafio de fato da associação é cada vez mais encontrar soluções. A gente agora está vivendo a Semana Nacional de Educação Financeira. Nós, nós temos um parceiro importante que é a N2 e estamos experimentando uma nova forma de levar a educação através de uma plataforma, né, quem quiser conhecer, N2, é, na internet aí vai vai encontrar. Mas é de fato criar mecanismos para que as pessoas sejam incentivadas a trazer suas questões, suas perguntas, suas dúvidas sobre finanças e a partir da questão da pessoa, né, é, dentro da, da, da pedagogia a gente chama de andragogia, quer dizer, educação do adulto, né, a partir desse, desse interesse despertado de uma questão dele, a gente estimular caminhos para que ele possa se educar financeiramente. Então, a Planejar está investindo bastante nisso. A educação financeira para crianças é um desafio, mas que a gente ainda não entrou, porque exige uma estruturação maior, mas é um sonho também que a gente quer caminhar. E, por outro lado, em termos de certificação de profissionais, nós estamos aí, dia 6 de dezembro, às portas de um novo exame. Temos é, um recorde absoluto. Até então, em dezembro do ano passado, a gente teve 1.900 pessoas fazendo exame. Nesse exame agora teremos 2.700 pessoas em sete capitais realizando o exame. Então isso, como a gente já falou, reforça né, o interesse das, da, dos profissionais se qualificar e a importância desse processo, Kleber e Renato. Porque, de fato, para a gente ter uma sociedade mais eficiente, é, e isso serve para qualquer carreira, né, e quem está nos ouvindo aqui é importante, eu nunca gostei muito de estudar, né, eu não acho que estudar ou trabalhar, sejam coisas muito prazerosas, apesar de ser apaixonado. Eu acho que a paixão é uma característica importante em tudo que a gente faz. Então, quando você tem paixão, as coisas fazem sentido, a própria poupança da criança que a gente falou faz sentido, porque ele ele sonhando com o que quer, o esforço eh, dá sentido para o que ele está fazendo. Então, eh, no caso dos profissionais, quer dizer, ter pessoas mais qualificadas para orientar melhor os seus clientes, é fundamental para a eficiência da sociedade. Então, muitas vezes, a pessoa está estudando e ela não percebe o quanto essa qualificação traz benefício para o ambiente que ela tem inserida. Então, esse é o grande a grande provocação que a Planeta já faz, né? que os profissionais que ali estão, ou todos aqueles que a gente atinge, que pensem sobre a importância da sua contribuição, não só do seu futuro profissional, do seu desenvolvimento, que é fundamental, profissional e humano, nesse processo de educação, qualquer que seja ele, mas, sobretudo, quanto isso pode transformar o ambiente onde ele está inserido. Esse é, essa é a crença, o Itaú é um grande parceiro nosso, como outras instituições, e vem investindo e vem apoiando essa causa né, de transformação, que é você sensibilizar as pessoas financeiramente, educá-las, e, com certeza, essa mudança de cada um traz um resultado enorme para a sociedade, só para finalizar aqui, o exemplo é o tabagismo, né? o quanto se reduziu é, o fumo na sociedade e os, impa- os benefícios disso para a saúde de uma população como um todo. Né? Então, assim como fa- faz- se alimentar bem, fazer um exercício físico frequente, o planejamento financeiro, educação financeira também traz benefícios importantes para toda a vida da pessoa e para a sociedade como um todo.
0: Que bacana, Osvaldo. Volte mais, por favor. A gente tem muita coisa legal para falar sobre esse assunto e acho que é uma forma também da gente contribuir e fazer o nosso papel aqui usando essa plataforma que atinge tanta gente, que as pessoas têm se interessado em ouvir. Então, a gente tem um compromisso também de trazer esses assuntos e de colaborar com a educação financeira das pessoas. Te agradeço de verdade. Foi uma aula muito bacana sua aqui para a gente, viu?
2: Eu que agradeço vocês pelo espaço. Parabenizo pela iniciativa. A gente fica feliz de ver iniciativas como essa, ainda mais uma instituição tão importante como a de vocês parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado pela oportunidade
1: Obrigado também Oswaldo, valeu mais uma vez a gente agradece até pelo convite, contando um pouquinho de bastidor de última hora que o Oswaldo foi super solista em atender a gente e o tamanho que a Planejar hoje tem, a né? importância aí para não só para o planejamento financeiro mas até para a formação de profissionais geração de emprego é um trabalho realmente muito bonito, muito importante. E canal está aberto aqui para vocês. Obrigado mais uma vez, Osval. Com
2: certeza, obrigado. Para quem não teve a oportunidade, tem um filme muito bom chamado A Corrente do Bem. Então, Kleber, pela Corrente do Bem, a gente está sempre disponível e feliz em contribuir. Obrigado novamente pela oportunidade, pessoal.
0: Ah, que legal. A gente que agradece. Obrigada a todo mundo que acompanhou, que gostou. né? Espero que tenha sido útil esse papo de hoje para vocês que acompanham aqui o Investidor em Foco. Muito obrigada. A gente volta nesta sexta-feira para o nosso Café com Canelas, com o Pedro Canelas aqui. Cuidem-se e até o próximo episódio.